0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um die neuesten Erkenntnisse des Hamburger Verfassungsschutzes zur Blauen Moschee an der Alster, und Forderungen, die CDU, FDP und AfD daraus ableiten. Es geht um einen Urlaubsrückkehrer aus Spanien, dem 130 besucher Corona-Quarantäne verdanken. Es geht um die aktuelle Entwicklung der Corona-Inzidenz in Hamburg, um die Eröffnung des Kultursommers und um den bevorstehenden Sommerdom. Doch zunächst, bevor wir zu den Nachrichten kommen, wie immer erstmal unsere Top 3, also die Drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf 3 Verfassungsschutz warnt, Islamisches Zentrum ist Außenposten Irans. Auf 2 Rat der Polizei, so macht man Fahrraddieben das Leben schwer. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel des Tages, Inzidenz in Hamburg steigt aber weniger Patienten in Kliniken. Damit kommen wir zu den Themen des Tages. Diese Veröffentlichung des Hamburger Verfassungsschutzes hat es in sich. Nach neuesten Erkenntnissen des Geheimdienstes belegen Dokumente die Einschätzung, wonach es sich bei dem Islamischen Zentrum Hamburg, also IZH, oder der Blauen Moschee an der Außenalster um einen Außenposten Teherans in Europa handelt. Dem Landesamt vorliegende iranische Dokumente zeigten die Weisungsgebundenheit des IZH-Leiters an das iranische Regime. Das teilte Marco Hase mit, das ist der Sprecher der In des der Innenbehörde von Andy Grote unterstellten Verfassungsschutzes. Die Selbstinszenierung des IZH als eine rein religiöse, von Teheran unabhängige Einrichtung sei unglaubhaft, sagt der Verfassungsschutz. Zudem hätten sich Belege für Verbindungen zwischen dem IZH und der als Terrororganisation eingestuften und seit 2020 in Deutschland verbotenen libanesischen Hisbollah gefunden, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels sei, sagte Hase. CDU, AfD und FDP fordern jetzt vom rot-grünen Senat die sofortige Aufkündigung der Zusammenarbeit. Es sei nun belegt, dass, Zitat, dass IZH ideologisch, organisatorisch und personell ein Außenposten des Teheraner Regimes ist, mit dessen Hilfe der in der iranischen Verfassung verankerte Auftrag des weltweiten Exports der islamischen Revolution umgesetzt werden soll. Das sagte der Innenexperte der CDU-Fraktion, Dennis Gladiator. Zitat weiter, mit solchen Organisationen und Verfassungsfeinden darf ein demokratischer Staat und die freie Hansestadt Hamburg keine Verträge schließen. Worauf Gladiator anspielt, ist der Staatsvertrag mit der Shura, also dem Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg, dem auch das IZH angehört. Wir fordern den Senat abermals auf, nicht mehr wegzuschauen, sondern den Spuk endlich zu beenden, sagte Gladiator. Auch ein Vereinsverbot gegen das IZH müsse geprüft werden. Wir haben es mit antisemitisch tickenden Zeitbomben zu tun, von denen eine große Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft ausgeht. Das sagte der AfD-Fraktionschef Dirk Nockermann dazu. Ein anderes Thema. Vor Fällen wie diesen hatten Experten schon lange gewarnt. Gerade zurückgekehrt aus dem Urlaub in Spanien, wo die Inzidenzen in die Höhe schnellen, meinte ein Hamburger in zwei Lokalen auf St. Georg feiern zu müssen. Die Folge, 130 Besucher der beiden Läden müssen jetzt für 14 Tage in Corona-Quarantäne. Der Urlauber war infiziert, auch wenn der Test nach Ende der Reise negativ ausgefallen war. Wir müssen aufgrund der Reiseanamnese davon ausgehen, dass die Delta-Variante des Coronavirus vorliegt. Eine Sequenzierung wird durchgeführt, hieß es heute aus der Gesundheitsbehörde zu dem Fall. In einer der beiden Bars habe es nur eine einzige Login-Station für die sogenannte Luca-App gegeben. Diese registriert Daten und erleichtert die Kontaktverfolgung für die Gesundheitsämter. In der weiteren Be gab es zwar tischbezogene Check-In-Möglichkeiten, allerdings sind dem Anschein nach die erforderlichen Abstände zwischen den Tischen nicht eingehalten worden. Das sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Außerdem hätten Gäste die Tische gewechselt. Zitat, wir müssen daher auch hier in hohem Umfang Personen in Quarantäne versetzen, so Helfrich. Er rechnet damit, dass über die 130 unmittelbar Betroffenen hinaus noch weitere Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. In der Stadt steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt jetzt nach 12,8 am Donnerstag bei 13,8. Das teilte die Gesundheitsbehörde vorhin mit. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 9,3 gelegen. 47 bestätigte Ansteckungen kamen an diesem Freitag hinzu. Das sind 18 mehr als noch vor einer Woche. In Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 29 Covid-19-Patienten behandelt. 16 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen betreut werden müssen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden insgesamt eine Million 108.873 Menschen in Hamburg mindestens einmal gegen das Virus geimpft. Das sind umgerechnet ungefähr 60% Prozent der Einwohner. Vollständigen Impfschutz genießen 800.000 Hamburger oder 43,5% der Einwohner. Frauen im Norden haben im vergangenen Jahr weniger häufig ein Kind geboren. Der Statistik zufolge bekamen Frauen in Hamburg im Jahr 2020 im Schnitt 1,42 Kinder. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom heutigen Freitag hervor. Im Jahr 2019 waren es noch 1,46 Kinder gewesen. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt stieg in Hamburg leicht von 32,3 auf 32,4 Jahre. Die Schleswig-Holsteinerinnen brachten statistisch betrachtet 2020 im Schnitt 1,51 Kinder zur Welt, 2019 waren es noch 1,54 gewesen. Unser nächstes Thema. Viel mehr geht nicht bei einer Premiere auf großer Open Air Bühne. Die Abendsonne strahlte auf den Spielbodenplatz, als am Donnerstag bei 27 Grad der Hamburger Kultursommer am Abend eröffnet wurde. Nach vielen Monaten coronabedingter Stille sollen die Projekte Lebenslust und Energie in die Stadt zurückbringen. So hat es jedenfalls Hamburgs Kultursenator Carsten Proster formuliert. Der hat das größte spatenübergreifende Festival initiiert, das die Stadt bisher gesehen hat. Bis zum 16. August gibt es Kunst und Kultur in 39 Stadtteilen in Parks, Gärten, Hinterhöfen, auf Parkplätzen, zu Wasser und vor dem Rathaus. Die Behörde unterstützt die Aktionen, Projekte und Vorstellungen finanziell mit ungefähr 8 bis 10 Millionen Euro. Eines der Highlights der kommenden Tage ist sicherlich die Veranstaltung Himmel über Hamburg. Die findet statt auf den Dächern der Lokstädter Lenz-Siedlung. Morgen Abend sind dort Alphornbläser der Dresdner Sinfoniker am Start. 16 Alphörner, 9 Trompeten, 4 Tuben und 4 Trommeln sind dann zu hören. Auf dem Heiligen Geistfeld auf St. Pauli hat der Aufbau des Sommerdoms begonnen. Rund 200 Schausteller werden bis Ende Juli ihre Buden und Fahrgeschäfte für das große Volksfest aufgebaut haben. Wir sind so froh, dass es endlich wieder losgeht. Das sagte Sascha Belli vom Landesverband des ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg. Auf dem Heiligen Geistfeld sollen am 30. Juli die ersten Besucher über den umzäunten Platz schlendern dürfen. Sie müssen genesen sein, geimpft oder getestet. Und sie müssen vorab ein Zeitfenster gebucht haben. Die Besucherzahlen sind auf 9.500 begrenzt. Früher war es so, dass an Spitzentagen 18.000 bis 22.000 Menschen gekommen sind. Jetzt gilt auf dem gesamten Gelände des Doms Mastenpflicht. Trotz der finanziellen Durststrecke in den vergangenen eineinhalb Jahren Zwangspause würden die meisten Betriebe die Preise nicht erhöhen, verspricht Schausteller Billy. Damit sind wir am Ende unserer kleinen Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Tschüss. Musik